0: En la vida todos cometemos errores financieros, nadie nace sabiendo, aprendemos por imitación y usualmente solemos aprender mal. Hay algunos errores que se caen de maduros, que sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. De eso hablábamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa de los otros? ¿Qué pasa con esas actitudes que nosotros tenemos totalmente normalizadas, pero que en realidad están afectando nuestras finanzas? Y sobre todo, van a afectar nuestras finanzas en el futuro. Cosas, actitudes que estamos cometiendo que hoy no nos damos cuenta que nos perjudican. De eso, de esas actitudes que estamos teniendo en el día a día y que nos están afectando y mucho, vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es... El podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Esto es un podcast que está en su episodio número 249 y que desde hace 5 años más o menos, venimos charlando en cómo despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Venimos charlando de actitudes relacionadas de una u otra forma con el dinero, pero que no giran en torno al dinero, sino que giran en torno a la persona. Venimos hablando de cómo usar el dinero como una herramienta en pro de nuestro beneficio y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo, porque al final del día la vida es demasiado corta como para eso. En el episodio pasado, en el episodio 248, estábamos charlando sobre la importancia que tiene entender y mejorar algunos de los errores financieros que estamos cometiendo en el día a día. Y enumerábamos cinco errores financieros que me parece que muchos cometemos, que somos conscientes que los estamos cometiendo, que pensamos que no son tan graves, pero que de una u otra forma nos afectan y mucho. Hoy vamos a estar charlando de Cinco errores, pero que no sabemos que son errores. Lo que lo hace mucho peor el tema. Actitudes que tenemos totalmente normalizadas. Actitudes que de una u otra forma nosotros hacemos en el día a día. Que nos están afectando mucho, pero que no somos conscientes que nos están afectando. Porque si yo, por ejemplo, vivo a crédito. Y todo el tiempo estoy corriendo atrás de plata que tengo que pagar y estoy debiendo. Me puedo dar cuenta solito que eso me está afectando. Y puedo medir el grado de afectación que eso tiene en mi vida, cómo me está afectando en el día a día, qué es el estrés que me genera. Sin embargo, hay otras actitudes que tengo normalizadas, que no nos damos cuenta y nos afectan y mucho. Y de eso, de esas cosas ocultas, vamos a estar hablando en este episodio. Lo primero que me gustaría comenzar a, a conversar en estas actitudes que tenemos pocos conocidas o que no nos damos cuenta en realidad que nos están afectando con respecto al dinero, es el relacionamiento negativo con respecto al dinero. ¿Y a qué me refiero con eso? Podría hablar muchos episodios sobre este tema y es un tema que trabajo mucho con las personas y es que todos nosotros tenemos una construcción mental con respecto a lo que significa el dinero. Eso está fundamentado, está cimentado en cómo fue nuestra relación con el dinero en nuestra primera infancia cómo papá y mamá se llevaban con el dinero, qué tanto faltaba o qué tanto se sufría el dinero en nuestro hogar. Eso construye una visión, que puede ser una visión positiva o una visión negativa. Para muchas personas, esa visión, esa construcción mental que se arman sobre el dinero, tiene un peso, le damos un alma. Decimos es bueno, decimos es malo, pero si decimos es bueno o es malo, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es ponerle un alma, Ponerle intencionalidad al dinero. El dinero es una cosa, es una herramienta. Una motosierra es una herramienta. Puede ser muy buena, porque me sirve para cortar leña, pero si lo uso mal, me puede cortar un dedo. Pasa exactamente lo mismo con el dinero. Tenemos una tendencia a deificar o demonificar, qué palabras difíciles, el dinero. Tenemos una tendencia a ponerle alma, como yo decía, a ponerlo en intencionalidad. Y eso, sin darnos cuenta, lo que nos hace es poner el dinero ya sea en un pedestal positivo o un pedestal negativo, es Dios o es el diablo. Y no es ni una cosa ni la otra, es una cosa. Entonces, creo que lo, lo primero, y lo que no nos damos cuenta que nos afecta muchísimo, es justamente... El, la construcción mental que nosotros tenemos con respecto al dinero. Y el gran problema que tenemos ahí es que existen ideologías. Y muchas veces nosotros, por cómo nos criamos, por el entorno en el cual vivimos, nos sumamos a esa ideología. Entonces, está perfecto, por ejemplo, que alguien sea una ideología de izquierda, y está la tendencia que quien es de una ideología de izquierda Tenga esa idea de que, eh, bueno, el marxismo, leninismo, proletariado, no sé qué, no sé cuánto, los que hacen plata están explotando a los demás. Que en una época tuvo sentido, pero quizás en este momento de la historia no tenga sentido. No solo eso, sino quizás en este momento de la historia, para mí, individuo, me está perjudicando tener esa mentalidad. En la otra punta tenemos aquello que en realidad de repente tiene una visión política e ideológica muy de derecha, libre mercado, donde todo se soluciona con dinero, y tampoco va por ahí. Entonces, la construcción mental que yo tendría que tener con el dinero, independiente de mi ideología, es aquella que me ayude a usar el dinero como una herramienta para vivir una buena vida. No quiero entrar en discusiones de, de política sobre este tema, eh, porque es un tema delicado, ustedes saben que política, religión y fútbol son cosas de las cuales yo prefiero no hablar porque siempre terminamos discutiendo, ya yo no digamos, pero como que la gente se pone la camiseta en ese sentido, no, es, es, tienen, tienen de alguna manera pensamientos eh, axiomáticos, podríamos decir, no eh, dogmas y ¿sí? ahí va va por ese lado, no, la gente crea dogmas con respecto al dinero, con respecto a su posición política y no va por ahí. Yo lo que digo es nuestra comprensión con respecto al dinero, nuestra visión con respecto al dinero debería ser aquella que nos ayuda. Yo encontré y creo firmemente que la que más ayuda a las personas es verlo como una herramienta, ni como el objetivo en sí mismo ni como algo malo. Ahora, lo digo muy fácil, pero esa percepción y ese relacionamiento que tenemos con respecto al dinero es sumamente complejo de cambiar. Yo hago muchas veces un montón de ejercicios de introspección con, con las personas, con las cuales trabajo, en el PFP, etc., para que lleguen a la causa raíz de cuál es su versión con respecto al dinero. Y ahí aparecen monstruos enormes, y está bueno asesinar esos monstruos. Entonces, no me quiero extender mucho con esto, les decía, podría hablar horas y horas, pero me parece que lo primero... Esa eh, actitud que estamos teniendo hoy por hoy que nos perjudica está relacionada con cómo nosotros nos relacionamos con respecto al dinero. Una forma relativamente sencilla de poder cambiar esto es hablando de dinero. Si yo hablo de esto con otras personas, si yo logro poder generar un vínculo de confianza en el cual podamos hablar sin tapujos, sin prejuicios con respecto al dinero, va a ser una muy buena forma en la cual lo podamos solucionar. Entonces, recomendación, busquen un grupo de confianza en el cual puedan hablar de estas cosas sin ser juzgados y sin juzgar a los demás. Y esto lo relaciono con el segundo punto, la segunda actitud que me parece que, que nos está afectando hoy por hoy mucho, el segundo error, no sé si error es la palabra adecuada, que es, somos el promedio de las cinco personas con las que más estamos. No sé de dónde proviene esa frase, yo se la escuché a Tim Ferriss, pero creo que no es de Tim Ferry soy muy malo para saber quién dijo las frases, pero estoy como muy de acuerdo, ¿no? Si nosotros nos rodeamos de personas que tienen una visión negativa con respecto al dinero, o que de alguna manera... Eh, se están quejando todo el día o que todo, todo es un problema, es muy probable que nosotros heredemos eso, nos contagiemos de eso. Entonces, busquemos rodearnos de personas que tengan su situación financiera solucionada. Y eso no me refiero a, me voy a rodear con ricos, me voy a ser socio del club de golf, no, no voy a jugar al tenis, no no me refiero a eso. Me refiero a entender que las personas que están hasta nuestro alrededor, con las cuales compartimos el día a día, nos afectan y nos afectan y mucho. El solo hecho de pertenecer a grupos donde el dinero no sea un tema tabú, ya eso te ayuda muchísimo. Así que fuerte recomendación, y, y este les digo, no no creo que es uno de los grandes errores que cometemos, es cuiden sus contactos, cuiden las personas de las cuales ustedes se rodean, cuiden su entorno, cuiden a quien le prestan su atención o a quien comparten cosas. Si ustedes buscan un grupo humano, que comparta sus valores con respecto al dinero, que vean el dinero como una herramienta y que no lo vean como el fin en sí mismo, ya ahí ya ganaron. Ya ahí ya, ya tienen 50 puntos adelante que el resto de las personas. Porque eso les va a ayudar muchísimo, porque las conversaciones del día a día van a ser distintas. Entonces, segundo error, tener mucho cuidado con quién nos rodeamos. Tener cuidado con quién compartimos nuestro tiempo. Es, nuestro tiempo es el activo más valioso que nosotros tenemos. Eh, error, eh, Rocky que no... Eh, que en Honda, me equivoqué, saludo japonés, no, que en Honda japonés de verdad, en su libro Happy Money dice una cosa re interesante, no dice, el activo más valioso que nosotros tenemos es nuestra red de contactos. Y a medida que soy más grande me doy cuenta que eso es así, les puedo asegurar. Entonces, cuidemos esa red de contactos, pero sobre todo rodeémonos de personas que compartan esos valores o que tengan valores que nosotros de alguna manera apelamos a tener. No me refiero con esto a rodeate de millonarios, no va por ahí, el camino no es ser millonario, el camino es no sufrir estrés por dinero y vivir una buena vida y usar el dinero como herramienta, recuerden siempre eso. El tercer punto que me gustaría tratar el, el día de hoy con ustedes, estas cosas que hacemos por piloto automático, y que en realidad pueden llegar a perjudicar nuestra vida, está relacionado con el arraigo, está relacionado con la mayoría de las personas terminan viviendo, usualmente, cerca del lugar donde se crían. Es una estadística. ¿No? Yo nací en, no sé, yo en mi caso particular nací en la ciudad de la costa, entonces tendría sentido que termine viviendo en la ciudad de la costa. No, porque es donde yo nací, donde tengo mis amigos, donde conozco las calles, donde sé el almacén, cómo evolucionó hasta que se transformó en otra cosa. De hecho, mi familia, mis hermanas viven todas en la ciudad de la costa y todos nos criamos en la ciudad de la costa. Y es muy normal eso. Nos cuesta mucho el desarraigo, nos cuesta mucho irnos a otro lugar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es lo mejor para mí vivir en este lugar? El lugar donde nosotros vivimos nos marca. Y nos marca muchísimo, nos marca las personas con las cuales nos rodeamos, nos marca el estilo de vida que nosotros queremos tener. Y usualmente lo que nos termina pasando es que caemos en lo que nos toca. Caemos en repetir lo que nuestros padres o nuestros abuelos eligieron para nosotros. ¿Y eso es lo mejor? No sé, quizás lo sea, pero no necesariamente lo tiene que ser. Y ahí es donde viene la clave. La clave está en decir, ¿este es el lugar donde realmente a mí me gustaría vivir? o yo quisiera vivir en otro lado, y tengo que girar mi vida en torno hacia ese lugar donde yo quiera vivir. Puede ser en este país, puede ser en otro país, puede ser irse de la ciudad hacia el interior, como fue mi caso, pero me parece que es tan importante el lugar donde vivimos en función de nuestro día a día, es tan importante, que no da para que nos venga prefijado. No es tan bueno que esté en nuestra en nuestro manual digamos manual de usuario de cuando nace un hijo, este hijo va a vivir acá porque sus padres nacieron acá. No tiene por qué ser así. El mundo está lleno de oportunidades y dependiendo de lo que yo quiera hacer en la vida, debería elegir qué es lo que yo quiero hacer y ir a vivir en un lugar que pueda de alguna manera sustentar el estilo de vida que yo quiero tener. Si a mí me gusta la naturaleza, yo debería vivir en un lugar rodeado de naturaleza. Y acá lo quiero enganchar con el cuarto punto que quiero traer hoy por hoy, que está relacionado con nuestro trabajo. Me genera mucha angustia cada vez que hablo con alguien y me dice que el trabajo que está haciendo no le gusta, pero no tiene otra opción que trabajar en ese lugar porque hace muchos años que está trabajando ahí. O porque no se puede mudar a otro lado como quisiera porque en realidad no hay el trabajo que ella podría hacer. Y la realidad es miedo. Todos tenemos miedo, ¿no? Cuesta muchísimo eso. pero Creo que no deberíamos nunca nosotros trabajar en algo que no nos gusta. Estamos ocho horas o más dedicándoles a un empleo y no está bueno hacer algo que no nos gusta, hacer algo que no nos llena. Claro, hay un problema que a medida que pasa el tiempo, y esto yo lo viví, cada vez te sentís más cómodo en ese lugar porque es un área de dominio que lo manejás de taquito. Entonces, en realidad te sentís bien porque sabes lo que hay que hacer. Pero realmente, ¿ese trabajo está asociado con tus valores? ¿Realmente lo que vos querés aportarle al mundo es eso? ¿O, ¿O no van por ahí los tiros? Creo que eso es clave. Creo que es clave que nosotros hagamos cosas, dediquemos nuestro tiempo en tareas que realmente disfrutemos. Y acá con esto lo engancho con el estudio. Estás estudiando algo, hiciste cuatro años, estás a punto de recibirte, pero te das cuenta que no te gusta y lo mejor que puedes hacer es aceptar que esos cuatro años aprendiste cosas que de una u otra forma te van a servir en la vida. Pero no busques un trabajo de eso si no te va a gustar. Algo bien interesante que tienen las... Cuando uno estudia, por ejemplo, para ser docente acá en Uruguay, y esto me, me contaba Aira, mi esposa, que cuando vos... Estudiás para ser, Ella estudió para ser docente de matemática. Y llegó un momento que tiene las prácticas estudiantiles. Y hay una diferencia impresionante entre la teoría de entender la matemática y entender cómo enseñar la matemática, que ir a dar clase a un gurí de 14 años que odia la matemática. Y cuando le tocó eso, dijo, a mí me gusta la matemática, pero esto no me gusta. Yo no me veo toda mi vida lidiando con adolescentes de 14 años que no le dan bola a la matemática o que, no, 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 o que de alguna manera no entiende lo que le estoy explicando porque su cabeza está en otro lado. En el caso particular de ella decidió dejar la carrera y ir para otro lado. Capaz que otro dice, no, quiero seguir adelante, sin hacer juicios de valor. Pero lo interesante de esto es que está bueno practicar la, la, la práctica, valga la redundancia de la tarea o aquello que nosotros estamos estudiando, porque difiere mucho de la teoría. Yo soy de la idea de que si estamos estudiando algo y cuando lo empezamos a ejecutar, y está bueno empezar a ejecutarlo en, en etapas tempranas de, de, de la carrera, vemos que no nos gusta, dar un paso al costado. Quedarnos con aquello que aprendimos, como diría... Y después unir los puntos, diría Steve Jobs en aquel viejo discurso. Entonces, creo que el, el, el cuarto punto que quería tratar era ese, ¿no? Me parece que es sumamente importante que nosotros dediquemos nuestro tiempo nuestro esfuerzo y nuestra atención laboral en cosas que realmente disfrutemos. Tampoco, tampoco idealizar el trabajo, ¿no? Creo que no existe el trabajo que uno esté todo el tiempo re feliz tirando florcitas al aire y diciendo, ¡qué maravilloso que es esto! ¡Oh, qué contento que estoy! A mí me encanta mi trabajo, pero a veces me cansa y a veces tengo ganas de no hacerlo y de meter las patas arriba del sillón y ver una película y está bien no idealicemos, no existe creo que el trabajo que no nos canse, siempre me siento a pleno, siempre tengo energía, es muy hollywoodense eso, pero no es verdad a veces nos vamos a cansar, entonces también ahí implica un trabajo de introspección muy fuerte de si en realidad me gusta mi trabajo o si eh, en realidad estoy cansado en este momento del, del, de la historia, digamos, no en este momento estoy cansado entonces quiero tomar un descanso no es lo mismo que odio mi trabajo Bien, Y ese creo que es un punto sumamente importante. ¿Cómo afectan nuestras finanzas? Bueno, en todo, ¿no? Creo que si nosotros hacemos algo que realmente nos gusta, lo vamos a hacer mucho mejor y eso va a terminar repercutiendo en que ganemos más dinero. Repito, si hacemos algo que realmente nos gusta, lo vamos a hacer mejor. Y siempre que hacemos algo mejor, va a repercutir en que ganemos más dinero. Y para terminar... El, el último punto, yo, este, este, este es repetido, porque yo decía, la semana pasada yo decía que uno de los grandes problemas es que la gente no tiene un plan y vive en piloto automático, reacciona. Creo que, y de hecho mucha gente me respondió, uy yo por suerte hice mi plan y está perfecto, creo que todos tenemos que tener un plan, pero déjenme darle un doble clic sobre ese plan. Me parece que no solo basta con tener un plan, que muchas veces lo asociamos con tener objetivos y eso es parte del plan. Creo que tener un buen plan financiero implica no solamente eso, sino tener una metodología de seguimiento. Y suena de repente como muy poco humano y muy de proyecto esto de tener metodología de seguimiento del plan. Pero nada más humano, nada más humano y nada nos acerca más a los objetivos que tener una metodología probada que nos ayude a caminar hacia adelante y saber siempre en qué momento estamos con respecto a nuestros objetivos. Entonces creo que muchas personas hacen un plan, pero cuando piensan que hacen un plan lo que hacen en realidad es como el objetivo del año nuevo. Este año quiero esto, y este año quiero lo otro. Y la realidad es que para la mayoría de las personas en febrero ya se olvidaron de lo que habían previsto para este año. Creo que un plan tiene que tener una visión en el largo plazo, eso quiere decir pensar siempre en, en, en nosotros del futuro, y tener hitos en el corto plazo. Y además tener una metodología de medición y seguimiento. Y esto dirán, Bob, ¿de qué me estás hablando? Me parece que estuvieras hablando de un proyecto de ingeniería y no de mi vida, de quiero tener una casa o me quiero ir de vacaciones. Bueno, si aplicamos esas técnicas de seguimiento... Y hay muchas escuelas distintas que explican esto. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestra vida en el día a día, a nuestro plan financiero personal, yo lo que les puedo asegurar es que vamos a llegar a nuestros objetivos muchísimo más rápido. Y entonces esto era eh, algunas cosas, actitudes, errores, que creo que todos, todos estamos cometiendo en el día a día que afectan nuestras finanzas y que no nos estamos dando cuenta que afectan nuestras finanzas. Seguramente haya más. En todo caso, me lo hacen saber si les parece que faltó agregar algo a esta lista. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. No financiera.